0: Je refuse des sommes, je refuse des chèques, avec plein de chiffres, genre 6 ou 7. C'est mon intégrité que j'achète, c'est ce que j'appelle payer le prix de ses rêves, hein. C'est pour ses rêves de gamin qu'on s'est donné les moyens. Si t'as pas reconnu, c'est Aurel San, dans la chanson « Shonen ». Shortcut, 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 ton raccourci vers l'indépendance. Moi j'avais un rêve, c'était. <rire> Il n'a pas de rêve Moi j'en avais un. Ouais, mais
1: toi on s'en fout de doigt. Et en fait c'était un peu comme un jeu pour moi. C'était pas la vie pro. Et aujourd'hui je me dis ben en fait on a le droit d'avoir 30 ans et que ce soit juste le commencement de, de trouver sa voie.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés et aux témoignages des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. On peut se sentir plus libre en tant qu'entrepreneur, plus flexible, plus aligné, plus tout ce qu'on veut. Mais entre des cheminements non linéaires comme une reconversion ou une exploration, et des embûches comme le doute ou la pression sociale, il y a aussi un revers de la médaille. Notre invité du jour a vécu tout ça, et on se plonge dans sa quête d'apprentissage et de découverte de soi. Alice Chara a la trentaine. Elle a fait des tonnes de choses dans sa vie, et elle va encore en faire des tonnes en tant qu'entrepreneuse. Dans quelques mois, vous pourrez lui dire... Bonjour Alice, je voudrais deux boules stracciatella dans un pot s'il vous plaît. Mais en attendant, elle est dans Shortcut pour revenir sur son parcours pas comme les autres.
1: J'ai fait des études normales, enfin normales, j'ai fait un bac, une prépa, une école de commerce, mais je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc je me suis retrouvée avec un Master 2 en poche euh, sans aucune idée d'un endroit où j'avais envie d'aller parce que tout m'intéressait et absolument pas les trucs que j'avais vu en école de commerce. Donc j'ai commencé un job un peu par hasard dans la vente. Ça m'a vachement plu, mais euh, équipe super compliquée et euh, beaucoup de voilà management et, euh, et bienveillance de l'équipe totalement inexistant. <rire> Donc, euh, au bout de deux ans de me battre, euh, j'en ai eu un peu assez et je m'étais prouvé à moi-même ce que je ce que je cherchais, je pense. Et je me suis dit que c'était le temps pour moi de tout quitter parce que j'en avais marre de l'entreprise. Euh, J'avais pas forcément... Euh, J'étais pas forcément à l'aise avec ce que je vendais, euh, le fait de travailler dans un grand groupe e-commerce, à aider des marques qui ont déjà énormément d'argent, à faire plus d'argent sur le dos de personnes, en leur faisant un peu jouer sur, euh, sur un, un achat d'impulsion vite vite avant que ce soit trop tard. Et moi j'avais envie de changer un peu de truc, j'avais envie de faire un truc avec mes mains surtout. Et c'est à ce moment-là que je pars partie le voyage pendant trois mois en Asie euh, et je me suis dit, en fait, euh, les endroits où je me sens le mieux quand je voyage, c'est les, les coffee shops, c'est là où il y a euh, euh, de la bonne vibes, euh, des choses à manger, des boissons chaudes où je peux me poser, où je peux réfléchir, où je me sens super à l'aise et je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir un coffee shop euh, chez moi, euh, en France. Et donc, pour ça, forcément, moi qui suis totalement paniquée de comment je vais faire ce truc, je me suis dit, il faut que je... Il faut que je connaisse les métiers en fait que je vais avoir à manager parce que je n'y connais rien. Je ne viens pas du tout de la restauration, je n'en ai jamais fait. Et euh, bien sûr, euh, si tu rajoutes à ça le fait que j'ai un prêt immobilier et que j'avais un délai de carence du chômage, il fallait absolument que je gagne ma vie le jour où je suis rentrée. Euh, bah, en gros, je suis rentrée le 2 juin et le 6 juin, j'avais ma première mission euh, freelance euh, extra <rire> euh, en tant que reneuse à la Félicita pour l'ouverture tu vois, station F. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que j'ai croisé plein de gens que je connaissais dans les startups, parce que j'étais avant dans l'univers startup. Sauf que eux, ils étaient en costard avec leur rendez-vous, et moi, j'étais avec mon tablier, ma lavette, <rire> et je sentais la, le, la panique dans leur regard, genre « Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, la pauvre ?» Alors que moi, je vivais ma best life. Donc, euh, voilà, ça, c'était le regard d'autre était quand même un peu difficile, mais je savais pourquoi je le faisais. Et en fait, j'ai eu vachement de chance progressivement. J'ai commencé à faire plein de missions. J'en ai parlé autour de moi, de mon projet. J'attendais à mon associé qui était à Londres à l'époque et qui devait rentrer à Paris pour qu'on le monte ensemble. Je ne me pas le faire toute seule. Et en gros, euh, j'ai fait plein plein de trucs. Euh, j'ai bossé pour pas mal de gens, dont un chef qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a fait, euh, qui m'a ouvert en fait les portes de la cuisine où il m'a mis en cuisine euh, parce qu'on avait besoin euh, de staff, qu'on n'en avait pas assez, qu'il qu a vu que je, je, je gérais en fait, sans diplôme, sans formation. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Ça aurait pu être une catastrophe totale. Et ça s'est pas trop mal passé. Et du coup, j'ai fait la saison avec lui. Et, et en gros, euh, j'ai repris un taf après pour attendre mon associant encore parce que j'étais là, mais je peux pas partir toute seule. c'est pas possible, j'ai besoin de plus d'expérience. Il est rentré. On a visité un local. Une semaine plus tard, confinement. Et il m'a dit, bah des OALIS, euh, ça va être compliqué pour moi de suivre. C'est pas possible dans ces conditions et je comprends tellement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Ben, j'ai pris du temps parce que j'avais bien poussé sur la corde physiquement, j'avais énormément de et je me suis posée. Je me suis dit auquel okay, là en fait euh, financièrement et pour ma santé mentale. Je pense qu'il faut que je retrouve un travail en, en entreprise parce que c'est trop de pression d'être toute seule, de savoir pas forcément où je vais, de devoir rechanger de projet. De, pff, je savais pas trop où j'en étais. Donc j'ai repris un taf euh, dans une boîte, dans un SAS. À l'époque, je savais pas trop ce que c'était un SAS. <rire> Moi, c'était l'entreprise. <rire> j'ai mal souhaité de Et donc, je me suis retrouvée SDR. Alors, dans l'imité de la vente, SDR, en fait, c'est euh, la partie vraiment, euh, la première interaction avec le prospect. C'était, en gros, euh, la vente, c'était euh, la chose sur laquelle je pouvais capitaliser sur mon expérience pro. Et donc, euh, en fait, j'ai... Après forcément trois ans d'expérience de, totalement dingue de tous les côtés, j'avais plus forcément les codes de l'entreprise. Donc euh, peut-être que je me suis mal vendue dans l'entretien, peut-être que j'ai mal compris les tenants et les aboutissants du job. En tout cas, je me suis retrouvée à ce job et au bout d'une semaine, je me suis dit ouais, « ça peut être possible <rire> ». Et euh, j'ai essayé de passer en interne dans d'autres jobs euh, en comprenant que euh, ce qui me plaisait, c'était la partie euh, créative, euh, euh, l'écriture de mes textes, euh, mes, mes, mes lettres... Euh, Enfin, mes newsletters, mes mails de prospection qui étaient dingues, où tout le monde me faisait des retours dessus, où mes prospects me faisaient des retours dessus, où mes prospects m'appelaient pour me demander de rejoindre leur équipe à eux, <rire> tellement ils aimaient ce que je faisais. Et donc, quand j'ai pas vraiment pu arriver là où je voulais aller dans l'entreprise, finalement en fait, ça s'est terminé assez rapidement et je me suis lancée en freelance en me disant, ben, là je me lance en freelance, focus sur ce que je sais faire, c'est-à-dire la partie copywriting, sans connaître en fait le mot à l'époque parce que c'était de la vente en fait euh, les mails de prospection euh, tout le contenu que tu fais les ebooks euh, faire des webinaires pour moi c'était c'était un mélange de marketing et de vente mais bon ça allait un peu dans le même sens et ce terme de copywriting n'existait pas forcément et donc je me suis rendu compte que c'est un truc que j'aimais vraiment beaucoup faire et sur lesquels j'étais plutôt plutôt doué donc je me suis dit vas-y je focus dessus à 100%, et euh, bah forcément comme j'ai 12 milliards de projets euh, en étant indépendante, je me suis dit « Bon, <rire> quitte être indépendante, autant faire un peu ce que je veux. » Et euh, je me suis lancée dans un autre projet qui revient dans la restauration, sur lequel j'ai pas beaucoup communiqué en ce moment, parce que c'est tout nouveau. Mais en gros, je suis revenue à une, une pression de petite fille qui est la glace. Et donc, je prépare le CAP Artisan Glacier en candidate libre pour le mois de juin. Et, et forcément, c'est... Franchement, c'est super dur d'avoir 12 projets en même temps parce qu'il faut s'allouer du temps pour l'un, pour l'autre, il faut rester motivé, c'est le grand écart intellectuel tous les jours, parce qu'il euh, faut rester focus, et en fait, je crois que c'est la chose la plus difficile pour moi, mais c'est aussi un super challenge. Et donc, pour l'instant, je fais vraiment focus freelance. Euh, je me laisse un peu de temps à côté pour, euh, faire de la formage, pour me faire former par un artisan euh, pas très loin de chez moi qui est OK pour me prendre, bien sûr, gratuitement, puisque les stages... Euh, adulte, euh, bah c'est il faut il faut soit même payer pour pouvoir les faire, mais voilà ouais, pour apprendre un petit peu à manier euh, les machines pro et euh, bah en juin le CAP et je me dis pourquoi pas ouvrir quelque chose à la rentrée de la saison 2023 donc en euh, avril mars avril 2023.
0: Ok, un premier job qui ne convient pas, une reconversion dans la restauration pour se former et pour lancer un projet de coffee shop, mais mauvais timing avec le confinement. Puis retour au salariat avec un job commercial qui ne colle pas non plus, mais qui ouvre la voie à une aventure de freelance en copywriting. Et une indépendance qui permet en side project de faire mûrir un rêve de gosse, celui de faire des glaces. De se former en préparant un CAP, et d'envisager une nouvelle carrière prochainement. Ça en fait du chamboulement, et ça en fait des questions. C'est un peu ça aussi de se mettre à son compte, c'est d'explorer, de douter, d'itérer, de pivoter, d'être exposé au regard des autres mais toujours avec un arrière-goût de liberté, dans une optique d'avoir le temps, et surtout le choix.
1: Quand j'ai commencé avec cette reconnaissance dans la restauration et ce projet de coffee shop, c'était euh, il y a hyper longtemps, c'était en 2018. Depuis, j'ai vraiment côtoyé le milieu, j'ai regardé le business, j'ai vu les tendances, la conjoncture économique, sanitaire... Est-ce euh, que ça représente en termes d'investissement perso aussi, comment tu gères ta vie, comment tu gères tes habitudes, quand tu gères ton couple, tes amis, c'est des choses en fait auxquelles tu penses pas du tout quand tu commences un projet et après tu te dis ah ouais en fait c'est pas ce qui me rend le plus heureuse. <rire> et en gros euh, Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas les mêmes. Enfin, plus j'ai vu, plus j'ai expérimenté, plus ça s'est affiné. Et je me dis aujourd'hui c'est pas un coffee shop, enfin en tout cas un lieu comme ça ouvert aussi longtemps euh, avec plusieurs offres différentes. C'est pas ce qui correspond le plus à ce que je recherche. Euh... Mais je vois en fait, moi j'étais quand même vachement avec des œillères en me disant il y a un modèle, euh, Tom m'avait dit il faut que tu soit hyper segmenté dans ton truc, ça marchera jamais, etc. Et donc j'ai un peu eu des complexes de même maintenant mon projet il est vachement pas segmenté, il est un peu pour tout le monde, il y a beaucoup de choses dedans. Euh, euh, ah au secours ça n'a aucun sens, en accent j'arriverai jamais. Et après je veux depuis quatre ans je vois plein de projets qui voient le jour, qui sont bah vachement pas segmentés, qui sont super chill, qui qui juste, les, les fondateurs ont envie de se faire un plaisir, ils ont envie de se faire un gros kiff et ils font les choses à leur manière. Et je me dis, bah ben en fait, euh, peut-être que c'est ça euh, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de faire les choses à ta manière et de trouver un équilibre. Donc, si tu n'as pas envie de faire des horaires extensives, et ben euh, trouve une manière d'être pas être ouvert très longtemps, d'avoir un équilibre de vie et de gérer un peu une charge de travail euh, pas trop élevée pour que tu puisses arrêter compresser et pas euh, faire des rêves la nuit de four que tu as mal éteint. Quoi. Les formalités en fait euh, de ce type d'ouverture, tu te dis, ben, essayer de trouver un peu des hacks. De bon, ok, euh, euh, un coffee shop, il faut de la place pour euh, pour rester sur place. Il faut beaucoup d'investissement dans la déco, des trucs confortables, etc. Un magasin de glace, finalement, t'es pas obligé de rester sur place. Donc là, ça fait beaucoup moins de d'espace. Euh, derrière tu peux faire de la prod en labo t'es pas obligé de, de faire dans, dans un espace derrière euh, dans ton local c'est peut-être encore plus petit si vraiment t'as besoin euh, t'as très peu d'argent, tu peux faire un food truck tu peux avoir un, un petit camion même un petit vélo, euh, réfrigérer et faire euh, la tournée, en fait tu peux faire euh, plein de choses t'as pas besoin de faire comme on attend que tu le fasses et euh, peut-être que ce que j'ai envie de faire, là, c'est surtout me faire kiffer. Et j'ai compris avec l'expérience et le temps qu'il y a des choses qui ne me faisaient pas kiffer. Et peut-être que le luxe que j'ai, c'est d'aller de, vers des projets et de les adapter à ce qui me fait kiffer, plutôt que de faire les choses qu'il faut faire parce que c'est comme ça et qu'importe si ça me fait plaisir ou pas.
0: Comme le dit Alice, on n'a pas besoin de faire ce qu'on attend qu'on fasse. On peut définir nos règles en tant qu'entrepreneur, même si ça paraît contre-intuitif. Dans un monde où on a facilement tendance à se comparer à des parcours plus linéaires, plus classiques.
1: Et peut-être que je suis une late bootmeuse, des nouveaux termes à la mode. <rire> tu attendais pas celle-là. Euh, bon, je suis vachement jeune, je sais, mais tu peux pas t'empêcher de faire une comparaison avec les autres gens et forcément, mon parcours, il est vachement chelou. Et ça pose problème à beaucoup de personnes parce que ça, ça leur, ça les met devant leur propre contradiction parfois où ils sont pas heureux dans leur job. Et euh, ça les met mal à l'aise que, ben moi j'étais pas mal, malheureuse dans mon job et du coup je l'ai quitté pour faire autre chose plusieurs fois. <rire> et qu'en fait c'est hyper compliqué à, à envisager. Je dire quoi Mais il y a un truc qui est possible de faire, mais c'est bizarre, mais waouh, c'est pas du tout confortable et ça donne pas du tout envie. Je pense que tout m'attendait pour moi que je sois cadre très bien payé, que j'achète un appartement, que je me marie, que je fais des enfants, etc. Et le fait de ne pas suivre ce parcours et d'être un peu une salle banque du monde du travail, <rire> euh, c'est hyper stressant pour eux, je pense. Parce qu'ils disent oh « oulala, là là, elle va s'en sortir et ». Et peut-être que la seule chose qui, par exemple, pour mes parents, les a fait un peu déstresser, c'est de se dire « Ok, elle a un prêt de bâtard. » Et même en étant entrepreneur, elle arrive à se débrouiller. Et donc ça, bon, <rire> ok, <rire> on, a, on accepte. Mais ouais, mais pas. Tu me demandes euh, rarement des nouvelles de comment ça se passe, parce que en fait, si... je sais pas, ça le stress. Bon, mon mec est entrepreneur, du coup, on, on est dans le même mood. Bon, lui, il est entrepreneur, il a fondé sa boîte, ils sont ils sont une équipe de 15, ils font des levées de fonds, etc. Donc c'est pas du tout le même délire du tout dans la tech et tout. Mais euh, mais franchement, ça aide, ouais, d'avoir des proches qui comprennent. Euh, le bordel, le stress que ça représente, et, euh... et il y a des des gens qui comprennent pas et qui peuvent pas comprendre parce que ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques et que attention, hein, dans une boîte, tu as plein de problématiques qui sont différentes des problématiques de management, de politique, de stress, de se faire bien voir, potentiellement de monter les échelons, de négociation en interne. C'est hyper compliqué. Hein. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre. C'est juste que moi, j'ai pas trouvé le choix et que, ou plutôt, j'ai j'ai pris une décision parce que je ne voyais pas faire autrement et j'ai quitté ce, ce carcan-là. Mais du coup, j'ai tout mon lot aussi de choses qui sont euh, désagréables en étant entrepreneur. Mais au moins, c'est moi qui l'ai choisi. Tu viens de remarquer, c'est vrai que le fait de dire que j'ai pas eu le choix, c'est pas vrai. J'avais le choix. Euh, c'est, j'ai pris une décision parce que je sentais qu'émotionnellement, j'allais y laisser quelque chose. Enfin, je, j'arrivais plus et il fallait que je prenne une décision. Et la décision, finalement, la plus simple pour moi, c'était de partir parce que je n'y arrivais plus. C'était aussi une manière de sauver ma peau. Donc, euh, je pense effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas vraiment le choix de monter une boîte. Parfois, c'est la dernière chose qu'on peut faire. Mais en fait, euh, il y a plein de gens qui font rien. Euh, donc, c'est un choix et c'est un courage, je trouve, euh, de dingue de se dire, OK, bah, je vais prendre le risque de créer quelque chose. Et en fait, ça me fait penser à un livre. Alors, je sais plus quel c'est, parce que quand je, je me suis reconvertie, j'ai pris tous les bouquins, euh, euh, la Révolution des cols blancs, euh, euh, j'en ai plein. Genre, la, la, la beauté de la clé du huit. Enfin, je, je t'enverrai les références parce que vraiment, c'était géniaux. Euh, et en gros, il y en avait. Je crois qu'il y en a un dedans, mais j'arrive pas à retrouver. Faudrait que je te, je te le trouve. J'arrête pas de le lire là pour retrouver la phrase. C'était, euh, j'en avais marre d'être euh, l'objet de commentaires j'avais envie d'être créateur d'un objet, de commentaire. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire, j'ai envie, en fait, moi, d'être à l'origine de quelque chose que je vais proposer au monde, de, de créer quelque chose. Et forcément, ça va être commenté, ça va être apprécié ou pas, ça va être critiqué, mais au moins, euh, je l'aurais fait, quoi. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de sortir quelque chose de soi et, euh, et là, je peux pas me faire un pareil avec la musique <rire> ou avec l'art, parce qu'en fait, quand tu crées de l'art, c'est une manière aussi de te décharger de quelque chose. Et, euh, et tu vois par contre, ma prépa c'était deux ans, franchement atroce. Mais je suis, rest... enfin, la seule chose que je trouve qui m'a aidée à la prépa, c'est que tous les soirs, c'est ridicule. Tous les soirs, je rentrais chez moi et je faisais deux, trois heures de musique, le travailler, bien sûr. Et je chantais parce que j'ai beaucoup chanté, la musique c'est quelque chose de très longtemps pour moi. Et le fait de sortir <rire> physiquement les choses, ça, je crois que c'est ça qui m'a sauvé en fait la vie. Et, euh, et peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de, de prendre suffisamment en moi pour me dire je, je vais proposer quelque chose et qu'importe ce qu'on va pouvoir en, en dire.
0: Ça te donne des idées si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain, on accueillera une serial entrepreneuse experte en marketing. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.